0: 八，《银色兄弟之歌》。在一生的时间里，成功的生活可以是一连串心理上诞生的结果。在期间，心灵反映实质情况及个人的需要，以新的能量、洞见及方向注入这人格。以时世俗的说法。结果可能是突然有一阵子很健康，潜伏能力的发展，或解决先前仿佛无法解决的问题。我相信梦、灵感与某种灵视是这个过程重要的部分，经由它们，无意识使其资料在意识上可以得到。不幸的是，这些经验被我们的体质结构化。使得个别的推动力与意义常常变得不见了。我们被教导以预定的教条、宗教的、科学的或心理的去诠释启示、梦及洞见。我们没被鼓励去直接接触这样的资料。精神分裂至少可能是某种情况所导致的结果。一个人正在这种心理诞生中，却无法在目前的架构里诠释他的经验。我们需要的也许是个心理上的接生婆，来帮助我们解码灵视或启示，然后将它应用在我们的日常生活里。我自己的经验导致我有这种想法，因为毫无疑问的，我自己的生活就涉及一连串的启示。每个都像是从事件的内在秩序浮现的一个新生，因此我的外在生活被丰富及更新了。先前提到的另一个宇宙的经验，显然象征性说明了这状况。纵使我由其中穿过的长管道，也可以被诠释为通过子宫的一个旅程，尽管当时我没有做出这种关联。我并不相信那经验只是象征性的。在那另一个宇宙里，我发现自己在学走，像个小小孩。几周后，我在学讲一种新的语言，那语言来自内在，而非来自外在世界。事实上，我必须学着转移它，在我的情形里。这初神语言或无意识的语言，造成创造活动的新勃发。所有这些涉及非常明确的沟通与客观化的模式，我的无意识被给予清晰的声音。苏玛丽语言也代表了一种情绪表达的方法，它不受语言样板的拘束而动人心弦，因为其情感力量像音乐一样。藏在其声音与节奏里，几乎就像我诞生在我自己一个不同的文明里，我发现一个新的自己领土。但多少人被同类的经验所折磨，而非得到快乐，由于他们可能被给予的宗教或心理暗示，而无法欣赏其意义或创意。简单来说，一个人以为他在替基督说话。会有另一个行星上的生灵受到自动书写。在这被认可为真或假的世界里，这种经验就是不合适。没有人帮助这样一个人解除他无意识的资料。基督对这样一个人的意义是什么呢？那讯息是什么？自动书写是否来自心灵的另一个行星带来有价值的洞见的一个方法？是什么样的创造性与独特的自我转化在试着生产出来？只是需要以其他的说法来转移呢？要点是，这种经验的确是真的，但我希望随后说清楚的是，他们的实相存在于事件的不同秩序里。如果真正的创造性要被利用的话，他们必须要与正常的生活发生关联。我并不是说这种事件只是具有想象性的有效。我认为他们的实相，也许是已被认知的经验世界之全缘。无意识的形象学是什么？更进一步，无意识是什么？显然，我并不接受心理学家或神父们的定义或诠释。至少，我在自己的经验寻找我自己的答案。虽然我的象征符号也许与别人都不同，我确信进入心灵的旅程，从心灵内的心声以及其出现到我们的世界里，一般都会跟随同一种路径。一旦这么做，会扩展正常意识。举例来说，在几周之内，苏玛丽给了我完全不同的诗。我有三年之久都在写非小说。我的诗退步了。我仿佛到达了一个高原。我坐着看那橡树时，我可以感觉我的觉知力扩展到广而又广、深而又深的层次。有一天，在那种状态，苏玛丽字眼突然以一种不同的方式进入我的脑海。我知道，这些是苏玛丽诗句，期待着我们人类以久已忘怀的真理之古老诗句。这涉及两种层次的意识，其中之一我收到了苏马利文，而在另一个层次里得到了翻译。一般而言，我无法没有苏马利文而得到英文的翻译，尽管我试过。这些歌有一些出版在我的小说《超灵七号》的教育里，以下是先前未出版的诗歌。苏玛丽字本身实际上是苏玛丽符号的转移，但我很少关心这些。那写下的字看起来像是粗略的法语及拉丁语的混合，当然是罗罗曼斯语言。然而，作为无意识知识及创造性表达之载具，再没有比他们更合适的了。关于语言，以后我还有一些话要说的。我自己仍必须透彻的研究它以下，是它转译成诗的样子。思绪鸟之歌，我窗外的鸟是你送给我的思绪，它们翩翩而来，刚会飞的雏鸟，我喂它们面包渣，让它们不会饥饿。然后他们骑在树枝上，张开小嘴唱道：“我们来自昨日与明日之潮，神祝福我们的旅程。我们从你们知识的世界之内飞到外，龙门大开，我们高声欢唱，我们充满树梢，光辉灿烂，细小如树枝铃铛。”我们在枝上跳舞，永日永夜，聆听我们，喂养我们，我们是你们的思绪，飞出了鸟笼之外，进入夏日与冬日，我们栖息在分与秒的树枝上，我们随着你的脉搏而动，你派我们出去，完美而灿亮，每一个活生生的且不同。居住于你的王国，我们在你窗外歌唱，在屋顶上列队。我们分别而知晓的，自枝干间窥视，侦察内在的魔法之地，无穷苍亦无时间，我们出生的世界。我们往返飞翔于栖息之枝，与我们第一个巢之间，消失于你们的脑壳之内。我们随即又飞出，在你的窗口欢唱，而你亲手为我们面包扎。《思绪鸟之歌》的第三段英文诗比原先的苏马利诗要长许多。我不知道这样一节长诗是如何出自较短的一节，但我的确知道苏马利诗真的包含着额外的意义。不过，事实上，每一首诗都像一块罗塞达石板，因为每一节苏玛利诗在种种不同的层面上都有意义，好几层意义一个套在一个里面。因此，事实上，同样的苏玛利字会被转译二或三次，以得到一首完整的歌或诗。我想在思绪《失去失去鸟之歌》。及许多其他的里面，仍然埋藏更多的古老诗歌，等待着直到我翻译出它们。照现状而言，要得到这些诗句，我必须在一种非常特别的意识状态，极端集中精神。一部分的我非常被动而感受敏锐，同时另一部分专注的倾听，仿佛来自声音之下。从节奏及听不见的声音模式的讯息。如果提到过的，有些时候这些来得太快或太慢，使得我无法追随，但他们通常都以某种特定的优雅方式融入诗句里。我往往让收音机开着，声音非常轻微，奏着摇滚摇滚乐。我想无意识的我用音乐作为品。来自平常意识层面的信号，而渐渐深入其下的许多层。我希望有一天我会写一整本关于苏玛丽诗及其他资料的书，并且研究我已经有的苏玛丽文字及图形的领域。某些事已经很清楚了：字句或名字依其关系而改变，比如说“梨树”这个字。按照我们在考虑树的哪个面向，在句子里的关系，以及作为在空间里的物体而有所不同。在苏玛丽文里，物体字名词往往消失成动词。梨树之歌。梨树生长，自你情感之甜美的河，深埋在你存在之秘密土地。它在原子与细木之极境中生长，它在你的无知之之中生长，而在大地之城的清晨空气中开花。梨树站立，灿烂炫目。你的爱之果实活了起来，自情感果园给季节的礼物，原子之爱，繁荣增值。每片叶子唱出你的送歌，空气是你的呼吸，每片叶子穿舞其间。当你的爱一步步爬上你的基础，而以音节与影像。绽放如花，因此你的爱隐隐流动于窗外，随空气之空虚路径往上窜升。你的爱又使树枝欣然生长，而又无知刻画出活生生的植株。梨树及所有的树，自你爱的恍惚迷离中生长。《梨树之歌》以他自己的方式，对于石像的本质与赛斯资料诉说的是同一回事，但它来自完全不同的角度，从另一个觉知层面来看我们平常的环境。即使当我在打这篇稿子时，我也领悟到那首诗更深的意义。同样的事发生在被翻译出来的歌的所有字底下，在第一节诗里 ，“i” 开头这个片语翻译成“沉入你存在的秘密土地里”，但那个意思是由那片语的更深层的转译要出的。它实际上是指神指闭上他们的眼睛，而底下的意义或假设是这样的：当我们身为神指。在休息时，闭上我们的眼睛，我们梦见我们的生命活在其中，而忘记了我们的神子自身。于是，我们的本体对我们自己而言是个秘密。